Hola a todos, bienvenidos a este podcast Simiol sí, Doleboy. Hoy en este episodio 18 tenemos a un invitado súper especial. Él es Dani Colomar, es ex entrenador de PAD de Sergio García y ahora mismo dirigiendo y entrenando a muchos chavales que espero que en pocos años los podremos ver en lo más alto. Él es un súper entrenador, el cual siempre se ha formado para, para seguir aprendiendo, para seguir profe profesionalizando su trabajo y tengo muchas ganas de hablar con él y seguro nos va a contar muchas cosas muy interesantes. Así que, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Pues muy bien, aquí la gente seguramente no lo sabe, pero bueno, ya hemos tenido que repetir esto un par de veces, espero que esto salga un poco mejor. A ver, a ver si ese wifi nos aguanta. Venga. Venga. Yo creo que ahora ya sí, creo que ahora ya sí. Sí, sí, ahora se te ve mucho mejor, aparte. Eh, ¿Qué te decir, Dani? Como te he dicho antes, en este podcast, bueno, primero de todo, mil gracias por estar aquí, es un placer tenerte y seguro vas a enseñarnos mil cosas. Y para empezar este podcast, siempre sí me gusta que nos expliquen un poco cómo empezasteis tus inicios con un palo de golf y cómo empezaste este deporte. Bueno, en realidad en mi familia no jugaba nadie, pero como hicieron el campo de golf de Matalascaña... Eh, que es donde mis padres tenían la casa de verano, pero a mis padres les gustaba ir todos los fines de semana. Yo ya tenía 14 años, casi 15, y yo lo que quería era quedarme en Sevilla ya para ir al cine, para salir por el barrio con los amigos y tal y cual. Y entonces a mi padre se le ocurrió la idea de que si yo me enganchaba al golf, quizás seguiría yendo allí los fines de semana. Y bueno, aquí estamos 22 años más tarde. O sea... Es que es todo un poco loco, ¿eh? O sea, tu padre literalmente te, con 14 años te dijo, niño, prueba una clase de golf, ¿no? ¿O cómo fue eso? Sí, 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 había clases, había colectivas y yo recuerdo que por entonces valían 500 pesetas la, la hora. En ningún momento pensó, niño, apúntate al, al, al apartamento, al concurso este de fútbol, ¿no? Y fue ya directamente al golf, ¿eh? Hombre, yo había jugado, claro, yo había jugado a fútbol, balonmano, yo hacía mucha bici, eh... Y, y entonces, pues bueno, me dijo, oye, ¿quieres probar y tal? Y valía 500 pelas la, la colectiva. Y eran 500 pelas cada semana. Si querías, ibas y si querías, no ibas. O sea, no te, no te apuntabas a una escuela ni nada de eso. Sí, porque sí, sí, sí. Cuando yo empecé en Matalascañas, yo no sé si, si alguien escuchará esto que conozca el caso, pero cuando yo empecé a jugar en Matalascañas, yo empecé antes de que, de que el campo se abriese. Solo estaba abierto el campo de prácticas y tenían una caracola de obra que utilizaban como pro shop. Y, y solo tenían el campo de prácticas abierto al principio. De hecho, el campo se abrió con los primeros que empezamos ahí a dar clases. Yo, yo fui, yo tenía la licencia número 7 de Matalascaña, la 7. O sea, Dani, para no haber, para haber empezado tan radical, o sea, ahora ya puedes ser hasta un ídolo en Matalascaña. O sea, eres el número 7. O sea, eso no puede decir todo el mundo, solo 6 bueno, tíos antes claro, que yo. Allí, allí, me, allí me conoce todo. todo claro, todo. te iba a decir, o sea, eres casi el fundador de ese campo, ¿eh? Éramos 5 personas y 25 gatos, o sea... <risa> Qué fuerte. O sea, vosotros empezasteis con tirando bolas al range y después sí. ya se hubo haciendo el campo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Y yo tenía la suerte, de que, yo tenía la suerte de, que el, de que el pro del club vivía en mi calle en Matalascaña. Sí, sí, sí. Yo, yo, me iba, yo, yo me iba con él por las mañanas, a las 8 de la mañana, y me volvía con él por la noche, cuando ya cerraba. Y to todos los días. O sea, todos los días que estaba allí. En verano, todos los días. En Semana Santa, todos los días. Y o sea, luego te pilló fuerte esto del golpe, ¿eh? A, a, a full. Y además, yo recuerdo que lo, lo primero que pensé fue eh, que el, el, el profesional de, de golf de mi club era la forma de vida. O sea, no, no podía haber nada por encima de, de ese tío, porque cuando yo me iba al cole, 
y mi padre se iba al trabajo, aquel tío iba al campo golf. Claro. Y entonces aquel y tío... Ahí viste, ahí viste un referente, ¿no? Dijiste, yo quiero ser ese hombre. A mí, a mí, yo, o sea, a mí aquel tío me parecía inmortal porque no podía pasar a mejor vida. O sea, era una cosa... Eh, aquel tío por la mañana daba un par de clases, se iba, jugaba nueve hoyos, comía, jugaba otros nueve hoyitos, daba otro par de clases y se iba a su casa con las manos en los bolsillos. Yo aquello, aquello me parecía absolutamente irreal y yo quería ser eso. ¿Tú querías ser? Hay gente que, que estaba jugando al fútbol y quería ser Leo Messi y tú, bro, tú querías ser ese hombre. Tú Messi era ese hombre. Yo quería ser el pro de mi club y vivir en Matalascaña todo el año, claro, efectivamente, y dar un par de clasecitas, jugarme 18 hoyitos. Pero vamos, o sea, es que lo sabes, vamos, es que vamos, me parecía, me parecía que no había forma de vida por encima de eso. O sea, nada, no, nada podía ser mejor que eso. Porque si yo me, me imaginaba ganando mucho dinero, iba a ser para comprar esa vida. Eso, eso, eso es tremendo bueno que al final ya nos lo explicarás un poco ahora cuando avance el podcast pero creo que lo has conseguido ¿no? eres ese hombre más, más o menos más o menos sí no soy quizá, exactamente quizá un poco más que... ocupado con más asuntos y más cosas exacto exacto me, pero... me, me, me he pasado de frenada sí, me he pasado correcto de frenada. te iba a decir quizá eres tres veces ese hombre a nivel de clases y de todo te has pasado pero bueno Quizás cuando te jubiles y tal, quizás puedes ser ese hombre con pero, cuatro clases al día. Pero, pero también te digo una cosa, yo, yo claro, yo quería ser aquel hombre porque no sabía que existía esta vida, pero yo me lo paso como una cabra, ¿eh? yo me lo paso muy bien. ¿eh? Ya me lo creo ya. Tú y yo, para que la gente no lo sepa, Dani y yo también compartimos un par de años aquí en, aquí en Barcelona que fueron muy divertidos. ¿Alguna clase de me hiciste, no? ¿Alguna, creo? ¿Una... Eh, sí, alguna puede ser, sí. Quizás algún chequeo, sí, sí. Sí. sí, algún... Porque para que nos conozcan, pues mi profe es Guillem y Guillem quizás, Dani lo sabrá, quizás el peor pateador de la historia o quizás el peor pateador que Dani ha podido ver. Bueno, quizás has visto calla, muchos, calla, pero calla, está por calla, ahí. Calla, calla que he visto muchas cosas, pero eh, en 12 años he visto muchas cosas. Pero eh, no, sobre todo yo creo que lo más importante es que durante aquella época eh, yo, yo creo que, o, sea, yo, o al menos yo lo recuerdo así, yo no sé si el resto de participantes lo recuerdan de esa forma, pero yo creo que ocurrió magia, porque, es que... porque yo creo que se juntó un grupo humano allí en La Roca, eh, que, que era Guillem Font, era Tony Enciso, era Joan Bronchales, eh, y yo en la medida en la que participé, que eh, es muy complicado encontrar... Eh, gente que en un momento dado se eh, compartan espacio de trabajo eh, tan buen ambiente con el, aparte con el, con el ambiente que allí se compartía es muy complicado y entonces pues yo que hacía mucho pad pues eh, Tony o Guillem y tal pues me mandaban sus alumnos y la verdad es que aquello yo guardo o sea tanto mi, mi mujer como yo realmente pero pero porque luego mi mujer trabajó en Cancuyas y verdad eh, mm. Tanto mi mujer como yo, pero yo especialmente, vamos, guardo un recuerdo magnífico de aquella etapa porque realmente el recuerdo que guardas de las cosas cuando, cuando terminan es la gente con la que la compartes. Y, sí, sí, sí. y el recuerdo que yo tengo de aquel año que pasé con Tony, con Guillem, con, eh, con Joan, es, eh, yo, yo te diría que en muchos aspectos es prácticamente inmejorable. inmejorable. Estoy, estoy creo totalmente de acuerdo contigo. Creo que era... Y sigue siendo, o sea... Es como una cosa que se respira ahí que cre creo que lo damos como por, por sentado, ¿sabes? Pero es que al final se respira ahí en Cangullas. Ahora está eh, eh, Guille, Eloy, también se ha venido el Diego, el Giro, tal. Y es lo que dices, vas con uno, yo quizá hago con Guille, después voy a jugar nuevitos con Eloy. 
y que estoy después en el bar y me tomo unos, o sea, unos chistes con Giro y al final es que son todos... A todos creo que nos gusta tanto el golf y os juntabasteis en cuatro personas apasionadas del golf. Entonces yo creo que era una combinación que no podía ir mejor, la verdad. Sí, pero que es muy fácil, es muy fácil que en ese tipo de ambientes aparezcan que si envidia, que si recelos, que si fulanito sí. le habla a mi alumno, que si no sé qué, ¿sabes? Que es una cosa que es muy del, por desgracia, es muy del gremio del golf de toda la vida y aquello estaba tan absolutamente limpio de eso, ¿sabes? Que era, que era una maravilla. Era una no, cosa. Totalmente. Sí, como ejemplo principal, piensa, o sea, Guillem es el entrenador de hierros largos y después tienes su mejor amigo Loy, que literalmente, y desde el día que empezó me dijo, no, yo el pad no te lo voy a enseñar, tengo mi mejor amigo Loy, que, que las mete todas, así que ves con el Loy y hostia, nos echamos una, unas de reír porque está el Guille que cada semana, es que, Dani, te, te, si estuvieses aquí te escogerías, cada semana nos viene con un pad diferente, o sea, cada semana es un pad diferente de Guillem y nos dice, ahora lo he cogido, ¿eh? el feeling es... Al fade, ¿sabes? Entonces te viene la primera semana que dice, al feeling es al fade. Y después, cuatro días más tarde, dice, vi un vídeo de no sé quién y ahora es al, draw, es al draw por la punta. Y ahora se ha comprado un pad de esos del 1940, que se piensa que como ese pad ha metido más pads que toda su vida, entonces se piensa que solo tener ese pad va a meter... Bueno, es, es espectacular. Nos podríamos estar todo el día hablando de cómo cambia Guillem de, de cosas. Pero bueno, tremendo. Tremendo, tremendo. <risa> <risa> O sea, es una cosa Yo creo también, como ejemplo, creo que también tú te encuentras mucho Que en el pad también hay muchos jugadores, ¿no? Que a la mínima que prueban un pad, a la mínima que fallan un golpe Ya como que cambian de pad o cambian de técnica totalmente, ¿no? Esto es una... Sí, eso es una película... Eso es una película. Esto, Yo siempre que... Como, como entrenador soy poco dado a cambiarle a la gente la herramienta En general eh, a menos que haya algo así como muy especial eh, soy poco dado a cambiarle a la gente la herramienta y me da mucho miedo que la gente cambie mucho de herramienta pero eh, hay una cosa que sucede con el pad que me pasa constantemente con los jugadores y es, he tenido una mala vuelta de pad creo que voy a probar con el pad de fulanito y le digo, tío, tú cada vez que tienes una mala vuelta de ball striking, cambias de palos tío. es que es la misma idea sí Claro que no, ¿no? O sea, ¿Y, y, y, ¿Y por qué cada vez que hay un día que pateas mal cambias de pad? Es que es eso lo que te decía, es como el mito este de cambias de pad, metes una bola y ya te piensas que, que lo tienes, ¿sabes? Yo, cre yo, yo creo que hay un pad en un momento dado que te puede ir mejor que otro por un montón de características, porque además el fitting de pad es, una es un tema muy complejo y hay un montón de características, hay varios parámetros que son importantes y puedes encontrar un pad con el que te vaya mejor. Pero si tú pateas muy mal, o sea, el, el problema seguro, 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 seguro que está dentro. El pad en, no tiene... en, en, cual, en cualquier tipo de forma que se presente, pero está dentro. Totalmente. Sí, al final, la mayor, o sea, el 90% es lo que dices tú. Somos nosotros, pero después pensamos que cambiando dos cositas ya entrarán y es como ese, esa realidad ficticia, ¿sabes? De metes bueno, porque, una... claro, yo, yo creo que el golf es muy complicado, el, o sea, el golf es muy complicado y el golf es muy desagradable y muy desagradecido muchas veces. Sí, y entonces yo creo que siempre está un poco la, la cosa de que el golfista siempre está esperando ese momento ajá que lo cambia todo y que le va a hacer pasar de la miseria a la gloria de una, ¿sabes? De una, en una sí. tirada de datos. Y claro, eso... Todos esperamos ese momento cuando Miguel Ángel Jiménez digo, lo tengo y encontró lo de cortar jamón, ¿no? Creo que es la historia que nos conocemos sí. todas. La de cortar jamón y la gente le piensa que después de ese día ya ganó todo lo que ha ganado, ¿sabes? Sí, un día, un día vi un vídeo de Tom Watson que decía en un clinic que 
eh, encontró el secreto del swing y decía el tío, tal día de tal mes, de tal año, a tal hora, y, y en los siguientes cinco años no fallé ni un golpe. Y, y claro... Si es lo peor pilla, que puedes leer nunca. Si, si, pillas algún inca, o sea, si pillas algún incauto que escucha eso, madre mía. Lo matas, tío. Lo matas, iba a decir. Sí, pero, 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 pero es verdad, ¿eh? El golfista siempre piensa que está a un consejo de, de ser el la mejor. Sí, 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 sí. De ser el mejor. Pasamos de 80 golpes a esa hora, ese momento, el consejo, y ya soy Dios. 62. Bueno, 60, 62, totalmente. Totalmente. Allí estoy. Escucha, Dani, ahora nos va a explicar mucho sobre tus conocimientos, que son muchos. También tiene un chico que le encanta estudiar y como... O sea, enamorado del golf, pues también no parar de aprender. Y me gustaría mucho que nos contaras cómo empezaste como a, a especificarte en el patch, ¿sabes? En el sector del patch, porque quizá para muchos es como el sector más aburrido, ¿sabes? Y para, para, muchos, para, para la mayoría. Y después, como que nos choca cómo te especificaste en ese sector y cómo empezaste a ver eso como tú. Pues mira. Eh, como la inmensa mayoría de cosas que pasan en la vida fue una cuestión de, de casualidad yo eh, cuando me fui a la República Checa que fue mi primer destino yo me fui de, de asistente de un profesional español eh, Joaquín Millán por cierto, eh, íntimo amigo de Pepe que es así es, es así como yo conozco a Pepe a través de él pero bueno, eso es otra película para, lo que, para los que tal cuando yo me voy a la República Checa con él, él era entrenador nacional, o sea, llevaba equipos nacionales, tenía una academia donde tenía 60, una academia junior con 60 chavales y además daba sus clases privadas y además eh, era asesor de otras 5 o 6 academias por el país, ¿no? Entonces, él me, él, él me dice, tío, estoy de trabajo hasta arriba, acabo de comprar un Sunpad Lab, que creo que es una buena idea, pero yo no tengo tiempo de dedicarme a él. Uh -huh. Así que si quieres, pues tú te vienes a la República Checa y te haces cargo del San Pablo. Y, y yo, que estaba buscando, yo que estaba buscando una oportunidad como un loco, pues dije, pues San Pablo, pues San Pablo, pues vaya voy, yo qué sé. Pues lo que toque, ¿no? Como si es Tim Pablo. Sí, pues, sí, sí. sí. Hombre, a mí el pad se me daba bien. Y digo, bueno, pues venga, pues me voy. Y entonces me, me fui y me hice cargo del, del, del San Pablo. Entonces yo, al principio, yo no había dado una clase de golf en mi vida. Entonces yo empiezo a juguetear con el Sampat Lab y empiezo a ver que allí hay unos parámetros técnicos de movimiento de palo y que cuando están bien se te ponen verde, cuando estás regular se te ponen amarillo, cuando estás mal se te ponen rojo. Entonces yo al principio, que creo que no fue una mala escuela, eso no es enseñar golf, sin duda, y desde luego no es ser un entrenador, pero al principio lo que quería era, o sea, mi, mi reto era conseguir que las cosas que al principio, o sea, a mí cuando me llegaba un tío, yo le hacía una medición inicial y salían un montón de cosas en rojo, mi trabajo consistía en que después de una hora si esas en verde. cosas estuviesen en verde. Ah, sí, sí. Claro, y eso, y eso sí. Es, una escuela, es una escuela tremenda porque aprendes un montón. Sí, sí. Porque Pases además, del rojo al verde en una hora, tío. No, Pases del rojo al verde en una hora es el sueño cualquiera, tío. Bueno, es pues ese era mi trabajo. Entonces eso a mí me hizo aprender muy rápido, o sea, me hizo buscar un montón de conocimiento, me hizo ponerme en contacto con un montón de gente porque mi terror era que un tío llegase en rojo y que saliese de ahí en rojo y que, claro. y que no solo no me pagara la clase, sino que me medio me un, un, una zumbara. Sí, 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 claro. Sí. Y, y peor, que llegase en amarillo y saliese en rojo. O sea, yo tenía pesadillas con eso. Claro, no lo había pensado así, pero al final era una presión, ¿eh? O sea, te llegaba ahí... Claro, y a ver qué le decías tú y como, claro, es que como 
O sea, eso era como la prueba, eso era como la verdad total de si has mejorado o si has empeorado, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que lo está diciendo... Bueno, no, no tanto como pateador, pero al, pero al fin y al cabo yo como entrenador, pues al final cuando hay tecnología y lo haces de esa forma, porque yo no sabía hacerlo de otra forma, claro. pues asumes un compromiso. Oye, mira, yo te voy a... Te, te hago una medición inicial, te la enseño y yo me la juego a que dentro de una hora esto va a estar mejor. ¿Te, había, ¿te ha pasado alguna vez lo típico que te había llegado, yo qué sé, primera que se la habían enseñado en verde y en amarillo y al cabo de la hora era todo rojo y... No sé, no sé. Si lo... me ha pasado alguna vez. No, pero lo típico claro, que varias. lo disimulabas, no se lo enseñabas o alguna cosa de estas. O... Hombre, uno ha hecho un poco de, de todo, pero al final se lo tienes que enseñar, quiero decir, porque era un poco el compromiso. Entonces, al final, pues bueno, ahí con el sudor que te llegaba a los codos, ¿no? Pues cinco minutos más tarde, eh, de la quizá, hora y tal. Quizá, quizá te ponías tú, pateabas una y decías que eran sus datos. Pero, ¿no? o sea, pero, pero, pero aprendías mucho. O sea, yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque aprendí, o sea, aprendí a ordenar swings muy rápido. No, no, yo lo que hacía no era coaching, es decir, yo no hacía que la gente patease mejor. Obviamente cuando alguien venía muy mal o era muy principiante o era un mal pateador y tal, pues coño, le arreglabas tres o cuatro cosas y, y, y el tío realmente mejoraba. Pero sobre todo con jugadores medio buenos y buenos, eh, no, no, o sea, yo no creo que eso tuviese... O sea, no creo, no sé que no tenía un grandísimo impacto en su rendimiento. Podía tener en algo si, si tocabas con algo que era central, pero no, no, no era tanto el impacto que tenía en su rendimiento como que para mí era una cuestión de reto personal no hacer el ridículo en una hora de esas. Vale. Y para no hacer el ridículo en una hora de esas, pues aprendí la leche. Entonces aprendí a ordenar. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empiezas un proceso. Te das cuenta de que has ordenado el, 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 la técnica de un tío y no, y no patea mejor. Y uh -huh. entonces empiezas a, a decir, vaya, aquí tiene que haber algo más. Claro, claro, claro. O sea, eso fue como la hipótesis que te dijo, ostras, quizá no todos están números, ¿no? Claro, ¿qué, qué, ¿qué más puede haber? Y entonces al final, si tú tienes, eh, si tú tienes actitud, o sea, si tú eres un profesor de golf con actitud, eso no solo se demuestra en la hora de clase, también se demuestra luego. Porque si tienes actitud no vas a querer, por, o sea, no vas a querer quedarte en blanco en una hora de clase y no vas a querer no poder ayudar a alguien y vas a querer poder ayudar a la gente. Uh -huh. Entonces vas a buscar luego, vas a buscar mucho conocimiento. Entonces, cuando yo empecé a ver que los jugadores buenos no necesariamente mejoraban al nivel que yo pensaba que mejorarían, mejorando su stroke, digamos, su, su swing, o su colocación y tal, y todo lo que tenía que ver con su con el, con el, con, con, con el universo técnico, digamos, pues decías, bueno, ¿y, y, qué, ¿y qué puede faltar entonces? Entonces la primera conclusión que saqué fue, les faltará lectura de caída. Y entonces cogí a los Dane Point y los llevé a la República Checa tres veces. Y sacaba Eso. grupos de Point y entonces me pegué a aquellos tíos y aprendí de Point pues... Todo lo que se podía saber de Aimpoint. Claro, tío, tenía una pregunta por ahí puesta. Pensaba, ¿qué, qué opinabas de Aimpoint? O sea, entiendo que Aimpoint te gusta, entiendo. Bueno, vamos a ver, partamos de la base de que Aimpoint es una cosa buena. Sí, no, totalmente. Pero entonces tú. Primero, tú... primero porque científicamente funciona. Sí, sea... sí, sí, totalmente. Pero entiendo que cuando tú te diste en cuenta de la caída, el primer recurso que fuiste fue Aimpoint. 
¿no? Como... Claro, yo pensé, yo pensé vale, estoy ordenando swings y este tío ha vuelto a hacer 34 pads. Bueno, ¿Qué pasa? Si, el, ya, ya, ya. si el swing está ordenado y ha vuelto a hacer 34 pads, será que no sabe leer caídas. Y entonces me metí en el mundo de Inpoint y aprendí la leche. O sea, fuiste... La... <risa> y además, no como, como, todo, como, como soy muy tozudo, eh, hice, yo no sé, al 70% de los jugadores medianamente buenos de la República Checa hacerse un curso de Inpoint. Porque, porque soy muy pesado. Y entonces... No, no. cursos de in-point como, como, como galletas. Y de pronto dije, vaya, pues hay tíos que mejoran, pero hay tíos que siguen haciendo 35 fans. Y entonces vas a lo siguiente, debe ser que no lo saben entrenar. Uh -huh. Entonces te metes en el mundo de cómo se entrena el pan. Y entonces empecé a buscar sobre ciencia de entrenamiento, sobre performance training, sobre un montón de cosas. Y entonces empecé a desarrollar sistemas de entrenamiento. Eh, Skill development, la parte de técnica, la parte de skill, la parte de performance, tal, 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 tal. Y aprendí un montón de eso. Me leí claro. un montón de libros. Es que, es que me parece impresionante porque es lo que dices tú. Es como que muchos entrenadores se quedan en el primer paso, ¿sabes? En el pongo números de rojo a verde y ya lo tengo, ¿sabes? Y lo tuyo, claro, fuiste como más allá y quizá eso es lo que te dio, pues, pues llegar a donde has sido, pero quizá. Es como la manera de que todos sigamos más allá es donde más se aprende, ¿sabes? Es que claro. Es que yo, es que yo llevo 12 años y, 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 y sigo buscando más allá. Sí, sí, sí. Yo estoy constantemente buscando más allá. Y este año, el año 2023, es mi año de la neurociencia. ¿Sabes lo que te digo? <risa> Joder, Dani. Es que también es lo bonito del golf que al final te da tanto más allá. ¿Sabes? Que es un deporte que... ¿Está hecho para ti? O sea, para la gente que quiere ir siempre más allá, este deporte no, no, no te vas a cansar. Estoy estudiando neurociencia. El año pasado fue el año del coaching de vida. Este año es el de la neurociencia. Y yo creo que, que, que creo que puede que el 2024 no lo sé todavía, ¿eh? pero sea el, el año de la hipnoterapia. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, y <risa> o sea, tendrías que hacer una lista de plan, cada año, qué cosas, hasta que habrá un año, Dani, que te vas a quedar sin cosas, tío, te vas a tener que dedicar al yoga, porque si no... No, me, me, no bueno, sí, claro, es que estoy haciendo meditación, sí, claro. claro es que También, hago, ves, estoy decir, muy importante, porque hago, si no... Hago, hago, sí, sí, hago, no solo hago meditación, es que prescribo meditación a, a muchos jugadores, sí, sí. Totalmente. Vale, podemos ordenar un poco, entonces tú empezaste eh, números, después aimpoint y después... Eh... Training. La, Training. la forma de entrenar. Luego, vale. control de velocidad. Importante y luego, también. Y luego aspectos emocionales del par. Vale, porque... Aspectos de, de gestión emocional. Claro, de plan, entiendo que cuando fallas, ¿qué gestión emocional tienes? O en plan... ¿Sabes? No, de la reacción no, no, acción. Incluso, incluso antes de tirar. O sea, el, vale. el, el, bueno, también... Pasé por una fase y, 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 o sea, y, y he estudiado muchísimo estadística, estadística aplicada al PAD, que al final, al final lo bonito de esto es que cuando vas estudiando por partes, si, si sabes otras partes o tienes conocimientos de otras partes, Todo pues suma, vas, ¿no? vas cosiendo y vas diciendo, vale, pues aquí es el punto en el que la estadística y la gestión emocional y la planificación de entrenamiento se, se juntan. ¿Sabes? Porque sí, sí, sí. Las, estad las estadísticas en el pad te enseñan, o sea, a mí, por ejemplo, la estadística en el pad me ha enseñado a ver lo, in lo injusto de nuestro approach emocional al pad, siempre. 
Porque, por ejemplo, en el, con todo el tema del stroke gain, ¿vale? Que es la estadística que usamos ahora sí. para medir el rendimiento de los jugadores. Sí, como la principal de cuántos golpes ganas si pierdes patear. Claro, el, 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 el lo, una de las cosas que nos enseña Stroke Game rápido, si, si sabes dónde estás mirando, es que tienes que tener mucho cuidado con el Stroke Game, Patty. Tienes que tener mucho cuidado cuando lo ves. Es que te iba a decir, Dani, yo o sea, hago muchas estadísticas y ahora un pequeño detalle. Tío, no le he ganado en Stroke Gaming en mi vida, tío. Y, no, y explícame bueno, por qué. Es, es que, eso claro, es preocupante, eso es preocupante, pero... Vale, pues ya está, pues no hay más. Vale, pensé que me, decir, me ibas a decir, ahora que habías dicho, hay que mirarlo bien, digo, bueno, pues me dirás tranquilo, es que hay muchos coches. Es que hay que tener cuidado, tú, pi tú piensas, por ejemplo, el, el punto en el que, por ejemplo, los jugadores del PGA mmm, convierten el 50%, que es un poquito más allá de dos metros y medio. <risa> un poquito más allá de dos metros y medio, la media de golpes es 1.5. ¿Vale? Eso quiere decir que cuando tú metes un cuando tú metes un par desde dos met, desde un poquito más allá de dos metros y medio ganas medio golpe uh -huh. y cuando fallas un par desde un poquito más allá de dos metros y medio pierdes medio golpe. Claro, ahora que falles tres ya estás. Pero eso es tremendamente injusto porque pierdes medio golpe por definición como mínimo, o sea, el 50% de las veces. Sí. Pero si tú estás, claro, pero si tú estás a 130 metros del hoyo en calle y quieres perder medio golpe, la tienes que tirar a un bunker. Y tú ya no la tiras a un bunker el 50% de las veces que estás a 130 metros en calle. Claro, por ahí voy. Entonces, es, mucho más, es mucho más difícil ganar strokes en el padding que en los otros sectores. Oh, o mucho más fácil accidentalmente. Es decir, el problema con el pad es que su naturaleza binaria... Es, decir, es como o la metes o la fallas, ¿no? Entonces hay una diferencia. Penal, brutal. Y efectivamente, meto fallo, siempre produce o una pérdida o una ganancia. Yeah. No hay... Que además siempre son la misma. Es decir, desde dos metros y medio, pues medio golpe si fallo, medio golpe si meto. Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando tú estás tirando un drive, y lo vienes tú en un Sanes 5 a 5 metros, a 6 a 7 a 8 del banque, RAF y tienes claro. muchos factores. Claro, y en el claro, pad es un meto fallo. Sí, no hay más. Claro, entonces al, al final, cuando las estadísticas de pad son significativas? Pues cuando el muestreo es lo suficientemente grande. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando nosotros estamos evaluando nuestro, el pad que acabamos de tirar, deberíamos intentar no evaluarlo en binario, sino que deberíamos intentar evaluarlo en virtud de la calidad del pad que hemos tirado. Pero eso te lleva a otro punto. Y es realmente. Te iba a decir, la calidad del pad en rollo números, entiendo que es imposible de calcularlo. No, no, pero, pero, pero sí que, pero sí que tiene validez a la hora de tú hacer tu propio eh, análisis emocional, digamos. Vale, vale. Tú imagínate que yo he visualizado mi pad y lo he visualizado bien y tenía tres metros y tenía muy claro, más o menos, o sea, he, he visualizado muy bien el trazo que quería que la bola siguiese, tenía muy claro por dónde iba a entrar al hoyo y a qué velocidad e incluso tenía claro, ponte que yo incluso tenía claro, en caso de que no hubiese hoyo, sino que fuese un círculo pintado en el suelo, ¿cómo rodaría la bola en la continuación detrás del hoyo y dónde pararía? Entonces yo ahora tiro mi pad, que no entra, que pasa rozando, 
y que se queda a un dedo o a dos dedos del punto en el que yo había visto que mi bola debería terminar en caso de que el pad fuese perfecto y rodase por encima del hoyo. ¿no? ¿Es eso igual que fallar por abajo medio metro corto? No, no es igual. Totalmente no. Y no debo ni evaluarlo ni analizarlo de la misma forma. Porque la calidad de pad que acabo de tirar, probablemente sin que yo cambie nada, si sigo tirando esa calidad de pads, el 35% o el 40% de los packs que tienen que entrar desde 3 metros va a entrar. Y de la otra, un 0%. Eso está claro. Y de la otra, pues mis porcentajes van a ser mucho más pobres. Entonces, eh, todo eso, ahí es donde, digamos, el entrenamiento, la técnica, la estadística y la gestión emocional, pues se encuentran. Claro, ¿y cómo tú evalúas eso a tus alumnos? En plan, ¿tú tienes como tu forma de evaluarlo con tus estadísticas? O sea, ¿cómo no, tú se lo pones después a esta ¿O no? ¿O tú haces no, yo lo que, lo, lo, no, no, lo que hago es un assessment durante las sesiones de entrenamiento. Vale, o sea, en el campo... Y entonces, una cosa que para mí es muy útil, por ejemplo, es trabajar con hoyos fantasmas. ¿Hoyos qué, hoyos qué, perdona? Hoyos fantasmas. Trabajo, vale. trabajo con hoyitos de silicona, de forma que cuando tú tiras un pad, si el pad es perfecto, pasa por encima del hoyo de silicona, y no se mete uh -huh. y entonces puedes ir viendo realmente y puedes incluso el jugador antes de tirar el pad puede definir según su visualización, su lectura y su visualización dónde va a terminar la bola cuando ruede por encima del hoyo de silicona puedes marcar ese punto puedes tirar un pad y ver, haya entrado digamos, haya entrado sí, sí, sí. entre comillas, o no haya entrado eh, cómo de cerca termina de ese punto y puedes ver realmente si el problema era de lectura, si el problema era de ejecución y cómo de grande es el problema realmente. Claro, la fuerza, todo, porque al final cuando la metemos no no vemos lo que iba a pasar, ¿sabes? Entiendo, pero cuando es en silicona tú ves si te ibas a pasar un metro, si no... Claro, y lo, y lo que pasa es que empiezas a desarrollar, ojo, claro, ahí esa ya visión de velocidad... Entra, entra, claro. Tú ya empiezas a ver si el pad que has tirado era bueno o no era bueno. Totalmente, claro. No, no, tienes mucho sentido. Y esto no lo he practicado nunca, pero lo voy... Que estaría, estaría interesante, estaría interesante. A ver, a ver si lo practico estos días. Te, te voy a pasar un feedback. Escucha, Dani, que nos hemos ido mucho el tema, pero después nos acabas de explicar un poco todos los factores del golf y que al final es la clave para ser un profesional en esto. Es como ir juntando esas piezas, ¿no? Intentar ser el mejor en tu campo. Y creo que eso también fue lo que te ayudó a llegar tan lejos. Quiero que nos expliques un poco quizá ese mundo tan destacado tuyo de cuando empezaste a trabajar con Sergio García y cómo empezaste, cómo surgió eso y cómo fue un poco trabajar con él. Pues una vez más fue casualidad, yo acababa de llegar a España, había llegado a España hace pocos meses, estaba en Madrid y el profesional del Mediterráneo me pidió que fuese un fin de semana para dar clases de pata a sus alumnos. Y entonces cuando yo llegué allí resulta que es que Sergio estaba allí ese fin de semana el campo, es, el campo es de él. Sí, sí, claro. Entonces él por entonces vivía allí y, y estaba allí aquel fin de semana. Y entonces, eh, o, no, no me acuerdo si era fin de semana o era entre semana, pero sí, creo que era fin de semana. Aunque estaba rondando por ahí, Sergio. Eh, sí, y entonces el padre se acercó para ver lo que hacíamos, estuvimos comiendo juntos, me preguntó tal, y le pareció buena idea que Sergio mmm, probase. 
y entonces estuvo probando, estuvimos un par de horas trabajando un domingo antes de volver a Madrid y, le, y bueno, o sea, le gustó, quiero decir, le fue bien y a partir de ahí el primer torneo que jugó después de eso, que fue el Players eh, de ese año, eh, perdió en playoff, pero, pero jugó como un tiro. Y entonces luego nos volvimos a ver en el Open de España en el Prat y ya a partir de ahí nos empezamos a ver con frecuencia, tanto que me mudé a Castellón. Y entonces empecé a viajar con él y bueno, bien. Claro, eso es lo que quería decir. Eh, entiendo que una vez día te pone de parte de su equipo, haces como la vida con él, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia eso de tú quizá dejar todo atrás, mudarte a Castellón, vivir con él y trabajar con uno de los mejores bueno, del mundo, ¿sabes? O sea, es mudar, mudar, mudarse a Castellón es un placer tremendo, porque la, la calidad de vida en Castellón, yo vivía en Benicassim y la calidad de vida allí es maravillosa. O sea que eso, eso no fue un placer. Nada, ¿eh? Eso, fantástico. Cero, cero problemas. Pero entiendo que también después viajabas muchísimo. ¿No? Viajaba ¿A sus torneos? Sí, viajaba, viajaba con él y, hombre, eso... Hombre, la verdad es que... ¿Qué te puedo decir? Yo con, 20, con 27, 28 años que tenía y, y realmente con una experiencia profesional de cuatro años o una cosa así, eh, eso es como que te toque la lotería. O sea, claro. Fue una experiencia, imagínate, fue una experiencia alucinante, fue muy bonito. El PGA Tour, Majors... Eh, o sea, fue una experiencia... Eh, maravilloso desde, desde mi punto de vista o sea como usuario como usuario del equipo como usuario maravillosa yo, yo eh, no, no, no me gusta mucho tener mucho mucho o sea no me gustan mucho las lamentaciones y no me gusta mucho lo, lo, lo arrepentirme de cosas y tal pero seguro que seguro que yo creo que me llegó un poco demasiado pronto y yo no sabía lo suficiente como para gestionar aquello yo creo que ni profesionalmente, o sea, también como quizá lo podría hacer ahora, ni, ni tampoco emocionalmente. Yo creo que yo creo que tuve un poco sensación de que una vez que ya había tocado aquello, había cumplido mi sueño. Sí. Y entonces me, me quedé un poco, no sé cómo decirlo, me quedé un poco vacío. Y yo creo que en un momento determinado, no por mi trabajo con Sergio, sino por cómo podría haber planteado toda aquella situación yo creo que eh, me faltó eh, intensidad, me faltó ambición me faltó decir, bueno, eh, o sea lo, lo viví mucho como, eh, ya he llegado, ¿sabes lo que te digo? Sí, 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 totalmente como ya lo tengo, ¿no? Ahora ya ya está, quizás te faltó esa ambición de bueno, esa poca experiencia también yo creo no que acabas de empezar todo, en, te acabas de mover a España, y quizá el Dani de ahora mismo hubiese cogido y hubiese dicho escucha, tengo más conocimientos que todo el mundo y eh, te hubieses llevado en vez de a Sergio, pues quizá a cuatro más, ¿no? Por el camino. Bueno, no, no, no sé exactamente ahora cómo lo hubiese planteado, pero sí sé que, o sea, supongo, creo, que, que lo hubiese planteado en algunas cosas de otra forma. También creo que está bien como fue, quiero decir que ya está. Claro, claro, no, al final es que todo pasa. pasa la, claro. Las cosas no pasan y, y, y también estuvo muy bien como, como, como fue. Y ya está, no, no, le, no le doy muchas más vueltas. Pero sí, en cada momento de tu vida, eh, cada experiencia que tienes, pues es diferente porque tú eres diferente. Claro. Eh, después también de todos tus años de formación y que entiendo por lo que me estás pegando, que siempre te llevas, vas aprendiendo cosas de, y te encanta aprender cosas nuevas, 
¿Qué aprendiste mucho del PGA Tour o qué experiencia te llevaste para seguir aplicando después en, en tus entrenos y en tus cosas? Pues es una buena pregunta. Yo, lo, o sea, lo, lo primero que se me viene a la mente es que el PGA Tour es un sitio duro. Dif, du, bueno, sí, buen, está bien definido. Eh, o sea, ¿Duro es, en qué sentido? Plan, mucho de, creo que más, de creo nivel. Que más para, creo que más para la gente que no es el golfista que para el que es el golfista. O sea, yo eh, no sé si... O sea, que tengo muy claro y, y yo creo que por eso no, no, no ahondé en esa, en esa línea. Yo tengo bastante claro que yo no me veo a mí mismo en el PGA Tour con que, cosa que respeto infinitamente. ¿eh? Pero mm. yo conozco bien a Phil Kenyon, por ejemplo, y Phil Kenyon es un tío que entrena a 25 chicos del Tour y entonces va de torneo del Tour en torneo del Tour itinerante con el Tour. Eh, me parece una pasada pero no para mí. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. O sea, o sea, no yo, te... yo me veo yo me veo con tres o cuatro jugadores con los cuales tengan muchísima confianza y me veo viajando con ellos eh, diez semanas al año. Sí, no más, ¿no? Pero... No te ves cambiando toda tu vida para viajar cada semana. Y eh... luego creo, y luego creo que, que hay una cosa y es que el, el golf del tour es golf del tour. Los rafs, o sea, lo pongas en lo que lo pongas, juego largo, juego corto o par. Las condiciones tour son diferentes que las condiciones habituales y hay pequeñas, hay pequeñas diferencias que creo que si, creo que potencialmente un buen entrenador que se especialice en el tour va a tener unos conocimientos específicos para el tour. Vale, o sea, para que... Por ejemplo, por ejemplo sí. hace unos años en un Valderrama Masters con un par de jugadores oye, ¿qué hacemos en el RAF este? RAF de Bermuda alto, tal claro ostras, pues no sé Era el RAF este del US Open de este año, ¿no? Más o menos, era un poco... Así. Algo así, entonces, entonces sí. bueno, pues ya, tratamos Porque qué pues, preguntas a mí, ¿no? contratamos a un tour a un tour coach, decía un entrenador del tour de juego corto que lidia con esas situaciones todas las semanas yeah. o 10 semanas al año entonces llegó yeah. y nos dijo mira, este golpe hay dos formas de hacerlo se puede hacer así, se puede hacer así o se puede hacer así y lo estuvimos practicando con los jugadores que estábamos allí bueno, que estaban allí aquella semana y dio un resultado estupendo y yo aprendí Claro. Pero yo aprendí algo que en mi club no iba a aprender nunca. Totalmente. Claro. O sea, lo que, lo que un poco quieres explicar es que tú eras quizá entrenador de club y, y después habían expertos que eran entrenadores del tour, ¿no? Que entonces ya habían jugado mucho ahí, ya habían empezado en el tour y sabían todo sobre el tour, ¿no? Yo, yo, creo, yo creo que en general, y esto es una cosa que le digo a los entrenadores que trabajan ahora conmigo, eh, tú tienes que saber siempre cuándo tienes puesta cuando te dedicas a esto, tienes que saber siempre cuando tienes puesta la gorra de entrenador y cuando tienes puesta la gorra de técnico. Y si tienes puesta la gorra de entrenador, no te puede temblar el pulso por el bien de tu jugador de decir, vamos a consultar con un técnico especialista en algo. Como un médico de cabecera, que en uh -huh. un momento dado te manda al cardiólogo. Bueno, pues 
la especialización en golf, como en todos los campos, está llegando, está avanzando tanto que hay un punto en que ya no solo hay especialistas de juego corto, sino que hay especialistas de juego corto en condiciones tour. Ya lo entiendo. O sea, ya hemos llegado a un punto que es especialización de la especialización y tal. Y tú, Totalmente. por lo no te veías en ese, en ese punto. No. Ya lo entiendo. Y eso fue un poco el... Bueno, la experiencia de vida, pero por eso fue que no te quedaste, no paraste tu vida ahí en el tour. Y de ¿Entiendes? hecho, y de hecho, creo que es el motivo por el que tampoco he eh, también he decidido, o sea, en algún momento, de una forma más o menos consciente, decidí no pasar el resto de mi vida eh, centrado en el pack, solo. Vale, o sea, también fue una manera de eh, abrir un poco los ojos, ¿no? Y... Porque a mí la, la, la gorra que me gusta es la otra, la que más me gusta es la otra. Es la del mentorazgo, es la del coaching, la del, la del entrenador. Vale. O sea, quizás hiciste famoso una cosa que al final, después de tantos años, te diste cuenta que no es la que más te llenaba, ¿no? Entiendo. Bueno, es que yo no, yo no creo... O sea, al final... O sea, me encanta hacer paz. Claro, claro, claro. Pero... Pero, ¿no? Siempre pero me gusta hay un... hacer paz, me gusta hacer paz y me gusta hacer juego largo y me gusta hacer juego corto y me gusta aprender de todo eso y me gusta la parte de gestión emocional y me gusta la parte estratégica y me gusta la parte de entrenamientos entonces y, y lo que pasa es que tienes que aceptar que va a haber gente que sepa más de entrenamiento que tú bueno Dani entonces la idea un poco era esa de tú estudiando tanto para poder ser como ese hombre no que tiene todas las herramientas o quizás muchas herramientas para poder eh, pues ayudar a tu alumno en muchas circunstancias o más circunstancias de las que te gustaría no entiendo Claro, al final es, al final es eh, saber, a ver, saber todo lo que puedas porque cuanto más herramientas tienes, pues a más gente puedes ayudar y mejor les puedes ayudar. Y luego también porque cuando sabes, cuando, cuando tienes más conocimiento o cuando tienes más información o cuando sabes que existen más cosas, también puedes referenciarte a más cosas cuando tienes que salir de tus conocimientos. Es decir, cuando tienes que decir, oye, pues mira, existe esta persona que hace esto y que sería interesante probarlo. Sí, sí. Y al final, eh, entiendo también haber eh, aprendido mucho en diferentes personas, lo que decías tú, el técnico, el rafta, no sé qué. Y quizá esas pe pequeñas sesiones con esas personas también te hacen a ti ese conocimiento, ¿sabes? O sea, ahora, después, mucho, bueno, claro, después claro, del chico es claro. el rafta, ahora ya, si un, si un jugador te lo pregunta, tú ya sabrás, porque ya has aprendido eso, ¿sabes? Y entonces, esa manera de, a veces... Pillas consejo, pero al final te lo coges tú para seguir creciendo tú como entrenador, que es la clave al final. Claro, tú no, esto es como esto es como adiós robando y con el mazo dando. Es decir, tú vas haciendo, pero a la vez vas, in, vas intentando aumentar. O sea, yo creo que se aprende de todo. Se aprende sobre todo de las clases. Se aprende mucho del trabajo que haces, porque aprendes a detectar tus carencias y aprendes, aprendes experimentas cosas y cuando algo funciona, pues ya has aprendido algo. Cuando algo no funciona también has aprendido algo. Cuando algo funciona con un perfil y no funciona con otro, vas, eh, o sea, de las clases se aprende muchísimo. Porque es donde vuelcas... Al final dicen que, que el conocimiento es información más experiencia. ¿no? Entonces vas experimentando, vas acumulando experiencia, vas viendo que hay cosas que funcionan mejor, que hay cosas que funcionan peor. Hay cosas que en teoría tienen mucho sentido, pero luego en la realidad no hay quien las aplique. Hay cosas que que parece que tienen menos base, pero que por lo que sea, siempre que lo hace funciona, o muchas de las veces que lo hace funciona. 
yo creo que no dejas de aprender nunca. O sea, vamos, yo creo, vamos, sí, seguro, vamos, que no dejas de aprender nunca. Aprendes de, 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 de todo, de, de lo que sale bien, de lo que sale mal, de lo que ves y te gusta, de lo que ves y no te gusta. A veces aprendes de que ves algo y dices, por Dios, que no parezca yo eso nunca. Eso no sí. pasa. Claro, te iba a decir, al final, eh, por desgracia, también vives en un mundo que tú no estás explicando que es un chico que se mueve mucho y que siempre intenta aprender, pero al final vives en un mundo que hay, te, y te vas a haber encontrado, muchísimas personas que hacen la clase con los brazos sentados, hacen la hora y se ha acabado, ¿no? O sea, no, ¿sabes? La gente que al final no intenta hacer nada más, solo cobrar el dinero de la hora y se ha acabado. Como también... Bueno, yo... No sé, yo, yo, yo intento, no, o sea, intento no juzgar, ¿eh? porque cada uno tiene su contexto y cada uno viene donde viene y va donde va y, y, y no, no, no podemos saber mucho de la vida de los demás si no somos ellos. Pero, pero bueno, inevitablemente sí que ves cosas en la vida que cuando las ves dices, vale, que no me pase eso, ¿sabes? Sí, como cuando eras pequeño que viste el entrenador y dijiste yo quiero ser ese, ¿no? Y ya te pasan cosas que dices yo no quiero ser ese. Bueno, al final con todo. Pues a veces, claro, a veces, a veces piensas, mira, pase lo que pase, que yo no, que yo no, que yo no parezca Totalmente. eso. Totalmente. Escucha, Dani. Eh... No sé, pero eso es inevitable y le habrá pasado también a gente conmigo. <risa> yo no quiero ser Dani Coloma. Seguramente, seguramente. Pero, ostras, eh, me encanta y al final es que da gusto ver entrenadores como tú que al final se mueven cada día para ser más profesionales y es que así es como creamos un buen golf, así es como aprendemos todos y es que tendría que ser así y ir cogiendo... La, la, dime, dime. la, la profesionalidad, la, la profesional al final, es la suma, es la, al final es la suma de actitud y de aptitud. Y aptitud es lo que es, es la, las habilidades que tienes y la actitud es cómo las desarrollas. Y si tú tienes una muy buena actitud, tus aptitudes crecen porque las buscas. Si yo recuerdo cuando yo antes de ser profesor de golf era profesor de instituto. Y, y el primer jefe que yo tuve fue mi padre. Y entonces mi padre, cuando yo me iba a poner por primera vez delante de alumnos, mi padre me dijo una cosa que no se me va a olvidar en la vida. Me, me dijo que, que el respeto de los alumnos, no te, no, que eran chicos de, de un centro escolar, ¿no? de, de, de bachillerato, me, me decía, el respeto de los alumnos no te lo vas a ganar ni por ser el más, ni por ser su falso amigo, ni nada de eso, ni tampoco por ser el más, yo qué sé, el más cabrón. ¿no? Si todo el respeto de los alumnos te lo vas a ganar, y esto no se me va a olvidar nunca, en base a dos cosas. Que ellos perciban que les quieres ayudar, que esa es la parte de la actitud. Mi padre lo expresaba así. Si los alumnos perciben que les quieres ayudar, y los alumnos perciben que les puedes ayudar, Así es como te ganarás el respeto de los alumnos. Y al final yo en mi día a día lo que intento hacer es eso, es ser una... O sea, bueno, doy por hecho que, 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 que en el ejercicio de mi trabajo quiero ayudar a mis alumnos y, y peleo todos los días para poder ayudarles, para tener más herramientas para poder claro. ayudarles. Qué importante es eso y al final es que se puede hasta atribuir a muchos sectores de la vida, ¿no? Pero es que aparte más en un deporte que es tan cabrón como este, ¿no? Tener, y que para tantas frustraciones, pero al final tener al lado esa persona que no hace la hora, sino que te quiere ayudar y con esas aptitudes, ¿no? Creo que es importantísimo. Y más el cabrón de deporte que jugamos tú, que no he venido yo veces llorando, llorando a casa, Guille, no me salen las cosas. Y quizá también es esa vocación, ¿no? De querer ayudar y de estar como más allá de la clase. Eh, total. Sí, sí. Es eso. Había, había un. Sí, eso, eso tú, tú que tienes como entrenador a, a una muy buena persona. Es decir, tu entrenador, además de ser tu, de ser un magnífico entrenador, es un gran ser humano. 
había un, había un estudio de Harvard que decía que no se podía ser un excelente profesional si no se era una buena persona. Porque al final, cuando o se imagina una profesión como esta, que, en la que trabajas en servicio directo a otros, si no tienes un interés genuino por ayudar a otros, no, no, no. Al final, excelente no vas a ser. ¿no? Entonces tú, por ejemplo, Alex, que que tienes la experiencia de haber entrenado muchos años con Guillem, tú sabes lo que es tener cerca a un, a un ser humano con una calidad muy alta, a un excelente ser humano. Sí, sí. Y eso, eh, eh, al final, termina redundando en ser un, 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 un buen profesional. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo al final siempre digo que ha sido una suerte y haberlo podido ver tantos años. Eh, lo que dices tú, tener un entrenador con esa excelencia como entrenador y excelencia como profesor amigo y, y de todo porque creo que me ha enseñado muchísimo, también creo que el golf es un deporte que creo que compartirás conmigo, te, es como una vida en un juego, o sea, te enseña de todo, pasas momentos bonitos, momentos malos, no sé qué, y pasas todos los momentos que te pueden pasar en la vida. Y al final si necesitas a alguien que te acompañe en ese sector, y yo tengo la suerte, digo, ojalá le pase a todo el mundo que haya tenido un profesional de, en todos los aspectos que me haya acompañado en ese sector y después de tantas frustraciones, yo creo que sigo jugando gracias a, ese, a esa persona que dice no tires la toalla, ¿sabes? Y en el golf creo que necesitamos ese de no tires la toalla, porque, bueno, seguro en tus alumnos y a todo el mundo nos habrá pasado ese momento de ahora voy a tirar la toalla, ¿sabes? Y es importante, es importante. Me ha pasado, pasado a mí como entrenador, o sea, de... de... De decir, igual monto un kiosco de pipa y... <risa> y se acaba, ¿no? Escucha, Dani, ahora ya llevamos unos no. minutos y ya llevamos unos minutos, tampoco te quiero sí. distraer mucho más y que solo estás liado ahora estudiando neurociencias y, y tus cosas. Entonces vienen como tibias preguntas cortillas que, nada, puedes contestar rápidamente para los seguidores un poco, para ayudarlos, ya que eres un tremendo experto en muchas cosas de golf. Así que, nada, rollo... Es poco pregunta-respuesta. Entonces, yo siempre he pensado, eh, y yo soy de los que cree que, y es que aparte lo hemos visto todos, el típico que mueve el pad muy mal o el típico amigo que llevas a patear y te las mete todas. Entonces, ¿qué porcentaje crees que tiene la mente a la hora de patear o la confianza, sabes, a la hora de patear? Lo de la confianza no lo sé, la mente muchísimo. Tú piensas que, que eso nos daría para ahora. Sí. Pero, eh, para, para empezar, empecemos por el principio. Tu cuerpo es una marioneta en manos de tu cerebro. Sí, sí. Entonces, ¿qué porcentaje es mental todo? Hasta cómo te mueves. Es mental. Entonces, eh, el porcentaje mental es, eh, o sea, es mucho. Eh, o sea, es la, la, la intención es prácticamente todo. Y de hecho, nosotros deberíamos entrenar la técnica con el único... Eh, Objetivo de entrenar a nuestro cerebro para que cuando nos dé una respuesta autónoma, esa respuesta autónoma se parezca más a lo que queremos. O sea, ¿qué porcentaje es mental en el PAN? 100%. 100%, ¿no? Vamos, que al final tú lo has resumido. Claro, porque el cerebro va incluso a controlar cómo mueves el PAN. Totalmente, es que tú lo has resumido en 5 segundos. Si al final el cerebro somos nosotros y es como vemos el palo, pues será de 100%. Es, eso está clarísimo. Después, claro, se puede mover de una cosa a la otra, pero... Mentalmente, pues lo que dices tú, por importancia 100%. Después, ¿qué crees que se puede hacer? Dime, dime. O sea, o sea tú, tú imagínate a alguien, alguien que no tiene una imagen clara del pad que quiere tirar. Es, es imposible. ¿En qué le va a ayudar una, una técnica buena? 
Nada, absolutamente nada. Pero también ahí entra mucho la confianza, ¿no? Yo creo, es que yo creo que... No sé, o sea, yo creo que la confianza es como el sector más importante quizá de la mente a la hora de meter un pat. ¿O qué crees? No sé. Tú, no, sí, tú tienes algo que se plantan, o sea, hay patch, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? Ese patch que tú te plantas y ya, o sea, ya lo has visto y ya le puedes cantar a tu compañero. La veo dentro. La veo dentro. Sí, esa que, pero es que me pasa, o sea, me pasa una vez. A mí, la, a mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa es qué hay detrás de ese la veo dentro. Claro. ¿Qué hay detrás de eso? Pues es muy difícil, de, o sea, eso es muy difícil de como... No hay, no hay confianza detrás de eso, ¿eh? Tú ves que no hay confianza. Lo que, lo que hay, lo que hay lo que hay es visualización y concentración. Es prácticamente un estado meditativo. Vale, es interesante. Vale, yo pensaba que era un tema totalmente de confianza. Entonces, ¿tú crees que si yo me concentro y visualizo cada pad de la misma manera, podré llegar a tirar todos los pads de la veo dentro? Sí. sí. Lo, que no te digo, lo, que, lo que no te puedo decir es que eso vaya a pasar mañana. Pero con entrenamiento, sí. Joder, Dani. Qué desilusión, o sea, me acabas de meter una desilusión porque he de trabajar tanto, veo, o sea, veo que voy tan perdido, porque a mí lo de la veo dentro me pasa una vez al mes, ¿sabes? Y ahora me tendría... Claro, ese es el tema, el tema es que todos sabemos lo que es fluir, pero pocos eligen cuándo fluyen. Sí, sí. Bueno, tampoco es un tema de elecciones, que a mí sí, a mí me encantaría fluir cada día, pero claro... Eh, también te digo, es que es lo que dices tú, como tampoco le he dedicado ese entreno... A eso tan específico también entiendo que no puedes salir cada día, ¿no? No. Eh, requiere entrenamiento y requiere disciplina, pero hay técnicas que te acercan a esa habilidad. Y una vez que tienes esa habilidad, tu vida no vuelve a ser la misma, eso ya te lo digo yo. Joder, mira que, mira que me aburre patear, ¿eh? pero creo que me tendría que dedicar un par de horas estos días. Dani. Te aburre por eso, porque no fluyes, porque no sabes lo que estás haciendo. Sí, 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 pues, es que sí, totalmente, quizá no le, no le dedico como la atención que se merece, ¿sabes? O sea, solo pateas, metes dos bolas y te vas, y ese quizás es el error de la mayoría de golfistas, ¿no? Como, o sea, que, tú que ves mucha gente eh, entrenar y tal, ¿qué, ¿cómo ves o cómo crees que se tendría que patear y cuántas horas le tendríamos que dedicar al pat? Uno, la inmensa mayoría de gente que practica, la práctica no le da feedback. No tienen ninguna forma, después de, saber, después de haber fallado un pat en el patting green, no tienen ninguna forma de saber por qué. Eso es un error. Segundo, no saben qué están intentando hacer técnicamente y no saben qué habilidades están intentando desarrollar. Y tercero, eh, están totalmente desenfocados. ¿Cómo? Sí, sí. Bueno. O sea, al final, al final entiendo que la práctica de cualidad, o sea, calidad, entiendo, es... Quizás menos patch, pero que todo el patch que tires te dé un feedback, ¿no? Y te dé, y estés enfocado en esa práctica, entiendo. Bueno, yo, yo no sé, yo, yo después de una hora y cuarto pateando al día, yo ya no sabría qué decirle a nadie qué, qué más hacer. Pero, pero, o una hora y media, como mucho. Pero, pero sí que creo que tiene que haber una parte dedicada a mantener unos parámetros técnicos, es decir, eso que hablábamos antes de educar a tu uh -huh. cerebro. Eh, tendría que haber una parte dedicada a desarrollar habilidades con un feedback claro que te diga realmente qué está pasando y debería haber una parte dedicada a, al rendimiento donde realmente estés validando eh, en qué estado mental estás. 
Bueno, somos, yo creo, la mayoría de esos de meter mucho las pilas en este tema. Totalmente. Claro, es que... Bueno, y nos la tenemos que poner, y nos, y nos la tenemos que poner los entrenadores. Es decir, claro, nosotros somos los primeros que debemos llegar, debemos ser capaces de llegar a una sesión con un jugador y abrirle esa puerta. Porque tú, cada jugador que te encuentras, ha habido algún... O sea, que los jugadores que has encontrado han como empezado de cero? ¿O ha habido alguno que tú ya has visto que tenía como esas habilidades y apuestas? Sí, claro, hay gente que, hay gente que tiene que tiene un nivel de desarrollo muy alto en determinadas habilidades, de forma natural, o porque lo han trabajado antes, o porque lo traen de otras cosas. Hay gente que tiene una habilidad de foco tremenda, yo qué sé, porque es eh, neurocirujano y está abriendo cerebros. Y entonces eh, es una persona con una capacidad de abstracción y de concentración tremenda y lo único que tienes que hacer es sugerirle o abrirle la puerta para que esa capacidad de concentración y esa capacidad de abstracción, de abstracción la orienten al golf. Porque nunca se habían planteado que eso pudiese tener un uso en golf. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. También entiendo que, por lo que dices, claro, el pat es mucha concentración, mucho focus, tal. Pero quizá eh, tendemos mucho a fallar el patch por esa como excesiva presión que nos metemos a la hora de patear, ¿sabes? Con... Eso es. Al final, cuando tú tienes un exceso de presión, lo que, lo que eso hace es desconcentrarte. Uh -huh. Es decir, si tú fueses capaz de... O sea, la presión la vas a sentir toda tu vida, Alex. Toda la vida vas a sentir presión. Eso es... O sea, yo una vez le pregunté a un amigo mío que era torero si tenía miedo y me dijo, si yo no tuviese miedo estaría loco. Ya. Claro que tengo miedo. ¿Cómo no voy a tener miedo? Eh, porque al final eh, la valentía no es no sentir miedo. La valentía es sentir miedo y accionarlo. Entonces... Eh, tu presión vas a sentir toda la vida ¿cómo no vas a sentir presión? es humano si estás para ganar un sí. torneo, para pasar un cuerpo o para que tu equipo se clasifique para algo o lo que sea, ¿Cómo no, ¿cómo no vas a sentir presión? la diferencia ahí no está entre los que sienten presión y los que no sienten presión la diferencia está entre los que tienen técnicas a lo mejor adquiridas de forma natural para algunos y otros aprendidas para gestionar esa presión y, y ser capaz de rendir al final el rendimiento la clave, de la, la clave de competir es dar lo mejor de ti mismo cuando el resultado importa entonces tú vas a, esa presión claro es normal y además es sano que la sientas pero luego qué haces con esa presión eres capaz de a pesar de estar sintiendo una enorme presión eres capaz de concentrarte es más lo, los grandes competidores los mejores competidores utilizan la presión porque la presión es una expresión de miedo y el miedo tiene una, tiene una serie de respuestas químicas en nuestro, en nuestro cuerpo es decir, hay, hay determinados sentidos que se preparan y se agudizan ante lo que nuestro sistema entiende que es una situación de riesgo es una alerta sí, sí, es como el cortisol que lo estudié el otro día creo que era como el cortisol que era la la hormona esta que claro. te activaba todo, ¿sabes? Y es como cuando tenías el cuerpo más activo. Y la, y la, y la, y la adrenalina, sí. y la noradrenalina, ¿no? Entonces, bueno, se te, se te dilatan las pupilas, la piel es más sensible. Es decir, estás no, más no, preparado no, para no, percibir no. determinadas sí. cosas y estás más preparado para obtener según qué respuesta. Los grandes competidores utilizan la parte buena del miedo, de la presión, y gestionan la parte mala. Y son capaces de concentrarse con sus sentidos aumentados. Totalmente. Es por eso que se hace ese comentario de Tiger de es que Tiger cuando la tenía que meter la metía. 
Ya, porque ahí es bueno, cuando más... Cogía, cogía lo mejor... Sacaba lo mejor en esos momentos. De... Y gestionaba lo peor. Que es un poco lo que fa le falló a Ricky Fowler el domingo, por lo que entiendo, ¿no? Quizás no supo gestionar bien esas... Puede ser, no, no lo ya, sé. No lo, sabemos. no lo sé, pero, 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 no lo sé pero, pero, pero puede ser. Al final, cuando buceas en eso, hay una parte de la neurociencia que es muy bonita, que es la parte que estudia la, la, la frecuencia de onda cerebral, que es la expresión de nercios de la actividad eléctrica que hay en el cerebro, que eso es medible. Por ejemplo, o sea, hay focus band por ahí, ¿no? Sí, lo típico que te pones a Yo trabajo mucho con focus band porque mide eso. ¿no? Y entonces, al final, hay una, hay una relación bastante fuerte entre eh, la frecuencia de onda del cerebro y, la, y, el, y el potencial para rendir en competición. Entonces, al final, se trata en gran medida de aprender técnicas que te permiten bajar esa frecuencia de onda en momentos de depresión. Y eso se practica y se consigue. ¿Quién es el mejor del mundo ahora mismo haciendo eso para mí en golf? John Ram, tío. Pero es que John Ram se ha entrenado para hacer eso desde que tenía 15 años. Es que John Ram es otro ejemplo de Tiger Woods, ¿sabes? Cuando está ahí para el domingo, tú sabes que sabes, sabes que no lo puedes descargar. John Ram probablemente sea el tío mentalmente más alucinante que hemos visto en golf después de Tiger Woods. Sí. Pero creo que además lo hace, creo, sospecho, de una forma emocionalmente mucho más sana. Sí, 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 totalmente. Es como que tú no se lo notas, o sea, John, sabes que, que está ahí, ¿sabes? John es, para mí es la cúspide de la montaña, tío. ¿Has podido, has tenido el placer de hablar con John y tal y o trabajar alguna vez o no has podido? No, le he, conoci le he conocido en persona, pero, pero no, no a ese nivel. Me encantaría, me encantaría porque me encantaría hurgar ahí porque me parece que hay oro puro, vamos. Me parece el mejor competidor del golf. Y me parece que no necesita tener el swing de pad que tienen otros para meter. Y me parece que no necesita tener el swing que tienen otros para... O sea, el otro día leía un, un, en, en un libro de Jim Flick, que era un, fue el profesor de Nick Cloud durante muchos años, que dice que había compartido eh, habitación en la universidad con Arnold Palmer, y leía una frase que me dejó tieso. Decía que Arnold Palmer dirigía la bola con su voluntad. Es buenísimo. Con el corazón, ¿no? Sí. Pero, pero, hay, pero, pero, pero detrás de todo eso que hemos escuchado muchas veces hay ciencia. Y hay cosas que se pueden aprender. Sí, pero bueno, al final, ¿cómo analizas tú? La, la dirigía con voluntad. O sea... No, no, eso no, claro que no. Eso es lo que un tío escribió en el año 90 en un libro. Claro, pero, pero detrás de eso hay neurociencia. No, no, o sea, al final si tú desglosas todo, como has dicho, lo primero es la mente, ¿no? Lo que nos mueve todo, entonces todo va a raíz de ahí, ¿no? Ese es como el primer núcleo y está sí. claro que todo pasa por ahí. Pero no es el último, como la gente piensa. La gente, va al, la, la gente utiliza el psicólogo deportivo cuando lo ha intentado todo y no le sale. Como último recurso siempre, ya... Igual habría, que, igual habría que empezar por ahí. O sea, yo hace tiempo ya que en la primera sesión con un jugador de. Eh, con un buen jugador, en una primera sesión, prácticamente lo primero que evalúo es eh, su capacidad de foco. ¿Cómo evalúas tú la capacidad de foco? Porque si su capacidad te, de foco es. ¿En qué te basas en esa capacidad de foco? Eh, la, capacidad, la capacidad de concentrarse, la capacidad de enfocar. Eh, cuál es el 
lo, lo puedes medir. Yo utilizo Focusband con mucha frecuencia para medir eh, la actividad eléctrica del cerebro en, en momentos determinados y ver si, si, a un, si una persona cuando va a jugar un pad o cuando va a jugar un golpe en general o un chip, eh, la, la mente está centrada en el objetivo o el cerebro está eh, hirviendo. Ya, ya, ya. Porque si el cerebro está hirviendo, es que hay una incapacidad física de dar una respuesta adecuada. Si el cerebro está hirviendo, significa como que no está en ese momento, ¿no? O sea, no está ahí. Bueno, que tiene, que tiene, tantos, pens que tiene tantos pensamientos fluyendo a la vez. Que no se puede encontrar. Que es como si tuviese un atasco, como un atasco ya, mental. Y cuando tienes un atasco mental, tu, tu, tu cuerpo no coordina. Porque es imposible. O sea, básicamente, imagínate que empezaríamos la sesión contigo. Tú primero, lo primero que miras en una persona es el foco, entiendo. Lo primero que... Sí, sí. Lo primero que hago con un buen jugador cuando tengo una primera sesión, por ejemplo, de pat, ¿vale? Por sí. ejemplo, de pat. Eh, es... Eh, empiezo a hurgar en cómo diseño un pat para tirar. Y a partir de ahí puedo ver eh, su capacidad para leer caídas, su capacidad para enfocar... Y a partir de ahí cuando empieza a tirar, empieza a ver si empieza a ver cuánto problema técnico realmente hay. Porque ¿qué crees que es la clave más clave para aquí, para tirar un buen pad? O sea, ¿cuál me dirías como quizá en el golf yo que ese sería el momento de impacto o sería alguna cosa, pero cuál crees que es la clave para tirar un buen pad? Es una cosa. Y esto te va a sonar a vale, ¿qué hago yo con esto? Pero te lo tengo que decir no. así. Si la si la frecuencia de onda de tu cerebro es baja, ya empiezas bien. Si la frecuencia de onda de tu cerebro es alta, te va a costar mucho trabajo patear bien. O sea, se basa en una frecuencia de ondas, básicamente. ¿No? ¿Qué frecuencia de ondas va dirigida a las pulsaciones o cómo va, cómo se traspasa la frecuencia de ondas? No, el... va, 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 está, está relacionada con tu capacidad de presencia. Es decir... Si tú estás pensando en el pasado o en el futuro, si estás eh, imaginando escenarios futuros, si estás imaginando escenarios futuros, si estás puesto sobre la bola y estás imaginando, yo qué sé, me lo invento, la cara de tu padre cuando falles, o la botella de champán cuando ganes, tu cerebro tiene una frecuencia de onda muy alta. Y no está concentrado, no está donde tiene que estar, está en otro sitio. Totalmente. O sea, es esa capacidad sí. como de estar en si ese momento... Si estás pensando en lo que pasó en el pad de hace dos hoyos... Vale. Esa es, sí, esa es la capacidad de estar en ese momento, ¿no? En ese pad y enfocado en, ese, presente. en el presente. Que al final es lo, sí. lo que muchos golfistas al final de cada entrevista dicen, ¿no? De enfocarme golpe a golpe y estar presente en todos los golpes. Que quizá la frecuencia está igual que en el pad. Cuando menos onda sube o sea, en cada sí. golpe, mejor. La, claro, la, la, la frecuencia de onda es la parte técnica o científica de eso que llamamos presencia. Y confianza. Muy interesante. Muy interesante. Súper. O sea, al final. La... Que está relacionada, pues no sé, pues con la meditación. Sí, sí, sí. Porque, mira, ahora ya pregunta si. Porque el Guille me ha dado mucho la toña con esto y soy un desastre. Lo he intentado, ¿eh? Y voy intentándolo. ¿Es importante la meditación en el golf? Porque el Guille me ha dicho 20 veces: medita, medita, sí. medita. ¿Por qué es tan importante la meditación y por qué los grandes jugadores meditan? Porque cuando, 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 cuando hacen meditación. Meditación no es solo una cosa. La gente se imagina en meditación a una persona en la posición del loto <risa> con los ojos cerrados y mirando, al, y mirando al horizonte. Meditación es cualquier 
técnica que te, que te lleve a vivir el presente, ¿vale? Entonces tú cuando haces fuera del golf técnicas que te ayudan a conectar con el presente, estás aprendiendo una habilidad que vas a necesitar en golf, que es estar presente. Es como la clase, es la clase eh, de bachillerato antes de la universidad. No entiendo, el golf sería la universidad y te, para ir a la universidad... No, 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 es el gimnasio. Es el, es el gimnasio. Es el entreno para el, para el, estar, para el fuera, claro. Meditar es el campo de prácticas. Claro. Y es duro, ¿eh? No, no, ya, ya lo sé que es duro, porque te juro que lo he intentado. Y mira que mi compañero de habitación, Víctor, medita mucho y su padre también medita muchísimo. Y lo intento con él. Y cada vez mejor, pero es que es, es lo que dices tú. Ahí es donde te das cuenta de la capacidad de foco y de desenfoque que tienes, ¿sabes? Porque quizás estás... O sea, de los 15 minutos de meditación, ahí me di cuenta que la primera sesión quizás no estaba en ese momento los 15 minutos. O sea, es como que intentabas... Suerte tendrás y sumaste tres. No, es que no sume... Pero es lo que dices tú, o sea, ahora estoy como relacionando todo, ¿sabes? Es ese foco que en meditación te da el entreno para el campo estar en el foco y cuando tú en meditación te das cuenta, porque yo me di cuenta que intentaba seguir la voz de la señorita que me estaba hablando, pero ya en el segundo dos ya me había despistado y estaba hablando de otras cosas, es ese focus van... Y no solo es eso, eso ¿no? Y, y no solo eso. El primer paso, el primer paso, es la conciencia. Es decir, el tiempo de respuesta. ¿Cuánto tiempo tardas en darte cuenta que se te ha ido la olla? Eso también me pasa. Porque eso que cuando hace una sesión de meditación se te han pasado los 15 minutos y dicen, me los he fumado. A veces cuando estamos... Eso significa, si nuestro tiempo de respuesta es muy largo, eso significa que se nos puede ir la olla perfectamente por nueve hoyos. Antes de darnos cuenta de que estamos a, a por uvas. Totalmente. ¿Cuál es, ¿Cuál es la principal ventaja que, en mi opinión, percibo en John Ram? Su tiempo de respuesta. Él tarda tres segundos en saber que le entra un pensamiento que no es el que necesita ahora mismo. Lo etiqueta, lo ordena, lo deja, lo deja pasar y vuelve al presente. Y entonces ha llegado a un punto en que alguna vez le pasará, supongo, pero no con mucha frecuencia, esas pérdidas de presencia tienen ni siquiera la oportunidad de afectarle a un golpe. Porque lo, lo ha gestionado antes. Ha sido consciente muy pronto, ha aplicado las técnicas que él tiene, lo ha gestionado, y como su tiempo de respuesta es tan corto, rara vez le afecta un golpe. Sí, sí, sí. Es que es lo que... Y claro, y en golf cuando la vida te va por un golpe, ¿no? Pues ahí quizás está la diferencia entre ganar y perder, ¿no? Cuando... Que... Creo que sí. sí. Sí, sí. No, no. Ostras, Dani, estoy aprendiendo mucho. Porque la me... sí que tienes toda la razón que, claro, cuando meditaba, me... O sea, me he dado cuenta de todas las cosas que has dicho, ¿sabes? De mi frecuencia de decir, coño, he desconectado, ¿sabes? Y cuánto tardaba decir, hostia, llevo dos minutos desconectado o llevo los 15 minutos, ¿sabes? Y es eso que el oído es tú. Al final es el entreno que te pasa en el campo de golf de a ver cuántos hoyos tardas a reaccionar, cuánto tal. Sí, sí, no sé, súper interesante. Pues me lo voy a tomar más en serio. Además, me ha dado el empujón. Me lo voy a tomar más en serio. Me parece, me parece que es fundamental. Y me parece que es algo... O sea, yo he tenido conversaciones de hecho con jugadores a los que llevo entrenando años y me han dicho, tío, con diferencia de todas las cosas que me has aportado en golf, la más diferencial es esto. No, no, es que claro, 
Es como que, es lo que dices tú, ahora he hecho el clic de todo lo que has explicado, ¿sabes? Y he visto el entreno y la importancia de lo que dices tú, de la mente y de cómo el swing de golf y todo pasa primero por esa mente. Sí, sí, no, no, súper. Dani, espectacular, creo que igual, espero que igual que yo, muchos también hayan llegado a esa conclusión y se den cuenta. Pero no te quiero molestar más. Eh, quizá otro día... Venga, lánzame la pregunta. Lánzame la pregunta rápida, luego corta la parte de cómo empecé en el golf que no le interesa a nadie. <risa> eh, totalmente. Escucha, yo creo que la gente va a encantar, quizá necesitamos repetir eh, cuando ya estés estudiando el año que viene, ¿sabes? Que ya estarás estudiando otra cosa, pues ya nos contarás a ver qué, a ver qué cosas nuevas te parecen. Escucha dos cosas, vale. Eh, mejor ejercicio para los jugadores que yo creo que es un poco la tendencia general, o quizá también la mía, eh, que tendemos a pulear el pad. ¿Qué nos recomiendas un poco así los pullers? ¿Sabes? No pongas esa cara porque no todos eh, pateamos rectos, ¿sabes? No, pero joder, es que imagínate la cantidad de cosas que puede hacer que un tío pule de pads. Ya. Eh, venga, vamos rápido. Eh, a mí eso me cuesta. Me cuesta sacar una rápida porque te iba a decir lo rápido. Experimenta con manos cambiadas. Vale. Ya, pero lo olvides tú, quizás te vas ya en muchos campos, ¿no? Necesitas primero el fuego, los datos, eh, los números rojos, pero, números pero, pero, pero mira, mira, te voy a decir una muy buena. Mira tu posición de bola. Esa es rápida, low hanging fruit. Mira, la, mira tu posición de bola. Vale. Mira a ver si la posición de bola no está muy adelantada. Danos una pista, si está adelantada, tendemos más a pulearla. Vale. Sí. Si está atrasada... Intenta, intenta mirarte de intenta hacerte una foto de una foto de frente y que la bola no esté más adelante que tu ojo izquierdo. Vale, porque una posición normal, neutra, entiendo, a mí no me gusta lo de correcta, pero entre comillas correcta, sería que la bola estuviese en medio de los dos pies. No, y no utilicen los pies mucho como referencia, debajo del ojo izquierdo. Vale, más la vista. Ok, ok. Claro, pero lo que dices tú, es que eso es, tan, es un campo tan variante porque quizás Jordan Spieth que, que pateaba ahí con la cabeza tuerta, ¿sabes? Quizás <ríe> no tenía la bola ni en la cabeza. ¿sabes? Pero, pero, apunta, pero apúntate esa. Vale. Esa rápida, para los que pulean pads, mover la bola, mover la posición de bola un poquito hacia, hacia atrás. Hacia atrás, más al ojo, más al ojo izquierdo. ¿Será? Un poco eso. Esa puede ser una solución rápida, ¿eh? Un vale. Después, ahora ya la más rápida de todas, ¿qué cambiarías el. Si te dieran la oportunidad de tener el drive de Rory o el pad de Scheffler, eh, Brennan Snedeker, alguno así top, ¿tú cambiarías el drive de Rory por ese pad o no? No, ¿eh? Te quedas con el pad de Snedeker. Joder, yo, yo, yo pre 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 prefiero fallar pads de Verdi a 3 metros que hacer bogies desde 2 y media. Vale. O sea, entiendo que te quedas con el drive de Rory. Sí. Si esa es la pregunta y esa es la tesitura, sí. Es que, la, es que el drive de Rory es muy, es muy poderoso. No será porque yo, claro, la, la pego tan, tan torcida, tan corta, que claro. Como te pareces tanto a Rory, ¿no? <risa> pero, pero, pero claro, eh, al final, eh, el, el, el golf y las estadísticas en golf tienen, una, tienen un efecto acumulativo. Al final los pads son importantes si son para verde o para par. Si son para doble bogey no cuentan mucho. O sea, si tú eres el mejor si tú eres el mejor haciendo voleas del mundo en tenis, pero, pero sacas a cucharita, como te la van a reventar contra la cara cada vez, 
no vas a volver nunca. Totalmente. Eh, sí, sí, al final es un poco un... Es, debe ser bien... Si esa, es la si esa es la disyuntiva, yo prefiero drivear como Rory. Totalmente. Porque al final, eh, ahora ya me alargo un poco, pero es que me apetecía decirte, ¿qué importancia crees que tiene el pad? Porque hay jugadores que piensan que el pad es la clave y hay, después hay estudios que me han enseñado que el pad quizá no tenía ni el porcentaje, que el juego largo era mucho más importante que el pad a la larga. Me seguro, el, 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 a, a ver, eh, la élite de la élite son los mejores pateadores de entre los, me, de entre los que mejor juego largo tienen. Hmm. O sea, el principio es el juego largo, porque es lo que te va a dar los pads de verde. El juego largo es lo que te va a dar los pads de verde. O sea, si tú tuvieses que decir importancia, importancia en el juego, yo diría, lo primero, irros. ¿Seguro? Uh -huh. Eh, para un juego de élite, ¿eh? Sí, 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 de rollo... El primero hierros, lo segundo empatado entre drive y pack, lo tercero el juego corto y ya luego lo que quieras. Interesante. Me parece interesante porque, ostras, yo cuando he ido quizá a torneos así, a ver torneos grandes, donde más me ha sorprendido era el juego corto. O sea, ahí es donde he visto, bro, estos chicos me, me sacan todos los golpes. O sea, ahí es donde yo me he quedado chocando cada vez. Cada vez que tú ves a un tío del tour tirarla en un par 3 de 200 metros al centro de green y tú dices, nada espectacular, nada espectacular, ponte tú ahí 40 bolas en un cubito. No, no. Sí. Y el problema es que desde 170 metros la diferencia entre un golpe malo y un golpe bueno genera mucha diferencia en resultado. Sí, sí. Quizá un mal approach es un bogey, quizá un mal golpe de 170 no, ya es verde o triple bogey. ¿No? Va por ahí. Exacto, por ejemplo, un, un segmento como por ejemplo 40 metros <risa> o 50 metros. 50 metros, a menos que, que estés jipeado, sí. la capacidad para generar distancia, o sea, diferencias muy significativas entre el que es bueno y el que no es bueno, son relativamente pequeñas. Sí, ahí tienes razón. Los, sí, dos jugadores normales, uno le dejará quizá 3 de media y el otro a 4. ¿Sabes? Y ya está. Una media. Yo, yo te diría. Yo te diría, hierros. Drive pack y huevos, Drive pack. ¿eh? Chip. Y, lo, y, y luego ya lo que quieras. Vale, sí, sí, me parece bien. No lo había pensado de esa manera. Pero totalmente de acuerdo. Y ahora viene ya eh, la guinda del pastel. Tus preguntas de Mario Galeano y Sanita Río, que creo que llevas tiempo esperando. Galeano te ha dicho: si tu hijo te sale del Sevilla. ¿Lo aceptarías o harías un rollo adoctrima, adoctrinamiento total para que fuese el Betis? Hombre, yo aceptaría perder a un hijo, sí. No, no contemplo ni por asomo de ninguna clase que un hijo mío salga del Sevilla. No, no, no puede pasar eso, ¿no? ¿Vale? No, vale. Fuera de casa, ¿eh? Lo echas de casa si hace falta. Sí, además es que no creo que pase porque yo es que no vivo ni en Sevilla, es que son del Betis o no son de, de nada. Es acabate, ¿eh? No, pero es, un te pero es un tema serio, es un tema serio ese. O sea, no es coña, ¿eh? Lo que estamos ahora diciendo, no es coña. Vale, es regular. Pues aparte he visto mucho tu tweet y es que tu tweet es la cuenta de fans del Betis, tío. O sea, es la cuenta de fan del Betis. Sí, sí, ya la he visto, ya la he visto. 
parece muy bien. A mí el Betis me equivoco, también me gusta. Yo siempre he dicho, si no puedo ser... Esperaba que la pregunta de Galeano estuviese relacionada con eso porque está obsesionado. Porque yo creo que está obsesionado porque él se, se equivocó a la hora de elegir equipo. ¿Es del Sevilla o qué? No, es del Barça. Pero, pero que da igual, ¿eh? que yo no tengo nada en contra del Barça. ¿eh? No tengo nada en contra del Barça, mm. ni en contra del Madrid, ni nada. Pero pudiendo ser del Betis en esta vida, con lo bonito que es, hacerte de otro equipo... Bah. Es como es como tirar el dinero, ¿no? Tirar. Yo a Galeano lo llevé a la final de la Copa del Rey que ganó el Betis el año pasado. Y se dio cuenta... Ahí vio algo. Vio como en esa hora, en ese minuto, vio algo, ¿no? Vio cositas. Vio <risa> cositas. <risa> Me parece, me parece una gran respuesta. Bueno, eh, ya nos dirás qué tal tu hijo de aquí unos años y tu hija y a ver si siguen en casa. Ya nos lo, ya nos lo dirás. Y después, eh, Tarrio, que yo creo que iba... Era una pregunta un poco rebuscadilla, que decía como los cinco peores swings de Pat del Tour, en plan de jugadores pues del Tour que hayas visto. Porque yo creo que Tarrio quería que añadieses a Sergio por ahí. Y queríamos saber si Sergio se metía en un... En un <risa> ¿Sabes? Porque soltó esa en plan A ver si es el que, nos, el que todos pensamos No, ¿eh? No, no, ni mucho menos Ni mucho menos Y, y obviamente no, no te voy a dar nombre Tendría que pensar mucho, yo qué sé eh, Pero no Es que además te digo una cosa Es que, es que después de 12 años, hijo mío, ya has visto de todo No no sé, pero no sé, no sé qué decirte. Porque además también tendríamos que definir qué es un mal swing de pad. Yo qué sé, el que menos mete. Sí, es que es, un, es una cosa pero, complicada. Pero vamos, eh, sí, la pregunta es rebuscadilla. Y si me iba, y si iba buscando la boca, no, desde luego. En, de cualquier forma que yo lo mida, no está Sergio en el top 5. Vamos, en el top 5 ni, vamos, ni, ni, ni de. El tour, eh, dijo. Dijo del o sea, tour, por eso. Sí, sí, no, 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 pero que no, 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 Vale, pues le pasaremos la información a Santiago que creo que tenía muchas ganas de que su nombre saliera ahí, desilusión. Es que quizás un poco la idea que tenemos un poco todos de Sergio, de... pero claro, ¿sabes? La idea esa que quizá en sus épocas pues le fallaba un poco el pad, que todo era perfecto pero el pad le fallaba un poco... Pero bueno, eh, se puede meter no y tener un swing bueno o malo, ¿no? Entiendo. Dani, me estoy metiendo, me estoy metiendo eh, un fregado eh, que no toca, ¿no? Básicamente. No, pero además, no, 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 que va, no tengo problema con eso. Pero, pero, que, pero que hay muchos factores que, que también te digo una cosa, cuando nosotros pensamos que el número 2 del mundo, el número 4 del mundo, eh, tiene problemas con el pata, a lo mejor es porque es el número 60 del tour. Y para ser el número Mira, 60 del tour tienes que ser leche. Sí, sí, sí. Eso, a veces nos quedamos ahí y yo también lo pienso. A veces es que, es, que sigue siendo la leche, ¿sabes? Pero no se puede ser la leche en todo, es que está claro. Y, y, luego, y luego hay momentos en la vida, tío, en que a lo mejor algo se te hace bola. <risa> y a lo mejor no es tan tenso, no, no es tan técnico, sino que es que simplemente hay un momento en que algo se te ha hecho bola. Sí, estás ahí frustrado, empeñado, eh, quemado, quizá, ¿no? Vale. Totalmente. Y cuando haces de bola. Quieren meter la martillazo. ¿El qué, el qué? Que hay veces en, en, la, en la carrera de un jugador de golf, de cualquier nivel, ¿eh? Pero sobre todo de nivel alto, porque, porque el pate es muy importante en el nivel alto, mucho más que en el nivel bajo, ¿no? 
en que a veces el jugador se empeña en, en meter la bola a martillazos, ¿no? Y eso está ya uno un poco ofuscado, ¿no? Y eso no funciona nunca. Ahí es cuando, ahí es cuando ves que el pat en bajada de un metro se lo tira. Como, 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 como Guillem y su colección de, de pats, ¿no? Correcto, es así, es así. Hombre, ofuscado está, tío, ofuscado está. Hombre, solo te digo que ahora ya los patea a ojos cerrados y apuntando un palmo a la derecha porque sabe que los va a pulear. Entonces, esa es la manera, ¿sabes? Así, si no ve dónde... Tampoco te creas tú nunca que nunca me dio una oportunidad muy seria de echarle una mano. ¿No te la dio? No sé, yo creo... Es que yo creo que le encanta estar... O sea, yo creo que disfruta rollo haciéndose sus... Sus movidas de pato. O sea, como cada semana... O sea, yo creo que es como... Sí. Que ya le gusta, ¿sabes? Eso, eso es un punto en el que eso es un punto en el que un, un tío, una persona que se dedica a ser entrenador puede permitirse un jugador de competición tiene que tener mucho cuidado porque lo he visto con mucha frecuencia que es el que el que empieza a regodearse ya yeah. en, en su mundo sí totalmente y cuando se, y cuando se quiere dar cuenta se ha desviado 500 kilómetros del camino de la competición Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo. O sea, te iba a decir, eso lo puede hacer Guille porque no juega ni una vez al mes, ¿sabes? Si le da igual hacer 40 que 50. Es un dominguero, claro, ya somos domingueros. Sí, es lo que hay. Pero sí, al final. Es un dominguero que le pega fuerte, pero es un dominguero. Sí, es así, es así. De tía Green te va a ganar siempre, pero. Claro, quizá no me voy, yo te lo hace a manos invertidas y al siguiente pateando por debajo de las piernas. Pero porque. Ya está, es, es su diversión también, es su diversión. Y ya está, las aceptar y es así. Escucha, Dani, ahora queda que el, eh, hagas una pregunta de lo que quieras al siguiente invitado, que no te puedo decir quién es porque no lo tengo claro. No está claro. Vaya, vaya forma de... ¿no? Ya, eh, si todo va bien, tampoco quería yo lanzar mucho la noticia, pero seguramente va a ser David Puch. Todo va bien. Bueno, eh, a ver, sea quien sea, ¿vale? Como será alguien de golf... Le preguntaremos que cuál es el factor más importante para el rendimiento en competición. Vale. En su experiencia. Guay. Se va a tener que pensar, no la típica de que has comido hoy, ¿sabes? Creo que le va a tener que dar un poco más. Pero si es, pero si es David Puch, me interesará muchísimo la Totalmente. respuesta. Totalmente. A ver, es que está tan liado en torneos y tal que llevo un par de días que lo quiero pillar... Pero claro, no para de hacerlo bien este niño y está ahí con su... No es que no me interese la respuesta no es que no me interesase la respuesta de Tarrío, ¿eh? pero, pero Tarrío te podría decir cualquier cosa. <risa> Ostras, no sabes lo bien que nos lo pasamos. Creo que te has de escuchar el podcast de Tarrío y Galeano, ¿eh? son espectaculares. Espectaculares. Escucha, Dani, muchísimas gracias. Eh, ha sido un placer y, bueno, yo, yo y todos hemos aprendido muchísimo, estoy seguro. Estoy seguro. A que no ha tenido nadie que se haya enrollado tanto. Todavía. Pues no, pues no, pero es que joder, ha sido muy interesante, Dani, tío. O sea, había cosas que me has hecho hasta replantearme muchas cosas. O sea, me has hecho sentir un mierdas, tío, literalmente. No, 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 sé, no, no, no se me puede abrir un micro, Alex. No, no, o sea, aparte, ayer hablaba con Nacho y Pepe y le decía, viene Dani mañana. Me decían, uy, te lo vas a pasar bien porque este tío de hablar, hablar no se aburre. Y ha sido así, ha sido así. No nos hemos aburrido para nada. Y mira que tengo hambre, que aún no he comido y son como las 5 de la tarde. Pero... No, no, pero claro, no. O sea, la pasta puede esperar, puede esperar. Eh, pues nada, Dani, eh, a ver si hacemos otro episodio, que ha estado súper bien. 
Y mil gracias eh, otra vez. De verdad, vaya muy bien. Venga, un abrazo Adiós. fuerte. Un abrazo.